0: 欢迎您收听《心理学史》，作者埃里克·希雷，翻译郑世燕等，演播22点半。欢迎订阅《心理史学》第二章：希腊文明中的心理学知识认知。希腊哲学家表达了关于认知机制的许多不同的观点，这些观点成为认识论的基础。它是一个研究知识的本质及其基础、外延和有效性的哲学分支。早期的认识论几乎完全产生于观察以及批判性的讨论。当时还没有实验室实验或者量化研究。然而，关于人们如何视听、记忆和思考的聪明假设，仍然是古希腊人掌握精确知识的宝贵的指示器。学者之间最基本的差异在于他们对认知及其机制的主要源头的解释。我们来看看以下几种观点。唯物主义者分享着这样几个重要的假设：第一，他们普遍相信灵魂对现实世界发生的事情起到探测器的作用；个体的经验赋予了人们精确描绘外部世界的能力；感觉是思维的基础，没有感觉，思维是不可能的；而思维帮助人们解释他们的感觉。当人们运用自己的想象。幻想和抽象判断去解释某事实，就有可能发生错误。第二，尽管存在一些差异，但希腊的唯物主义者普遍支持这样一种观点：我们能够感觉到物体，是因为物体有放射或放电的特质，物体散发出的是物质微粒或者不同形态和形式的原子，它们对我们的感官造成印象，因此唤起了感觉系统和思维。这种观点后来被称为“感觉的流出论”，直到几百年前，人们还把它当成一种科学理论。感觉到底是如何运作的？举个例子，阿尔克麦翁是运用相似性原理解释知觉运作的先驱之一。根据他的理论，人类的眼睛里包含诸如火与水之类的物质，因此眼睛能够接受同样含有火与水的物质。人类的耳朵里含有空气，因此能够使我们听到经过空气传达的声音。这些是关于人类感觉特殊化的最早观点。后来的科学通过许多精细的方式发展了这些观点，但是核心的解释原则仍然相同。第三，大多数唯物主义者，包括德摩克利特，认为物质的属性，比如颜色、味道。声音和气味并不属于原子。类似的特性，比如甜的味道或白的颜色，也不属于原子层级，因为原子既不是甜的，也不是白的。所有这些感觉都是灵魂原子与外部世界原子相互作用的产物。这些观点为17世纪关于人类知觉第一性和第二性的讨论奠定了基础。我们将在第三章中对此进行描述。第四，希腊的唯物主义者试图解释思维的基本机制。比如，伊壁鸠鲁就提出过这样的理论：人们将一些印象联合，从而形成简单的概念，然后把具体的概念相互进行比较，发现其中共同的特征，最后抽象的概念就此形成。人类灵魂并没有任何天生的图像，概念的形成是经验的结果。就拿梦来说，一个做梦的人在梦中处理那些白天躲避的忧虑。语言同样也有自然起源。语言的习得经历了许多次辨认物体和赋予其意义的尝试。人们尝试将物体和声音联系在一起，然后世界上不同地方的人们学会通过不同的声音来辨别物体，不同的语言就形成了。这些关于语言的观点与二十世纪行为主义学者的研究遥相呼应。而在挑战了唯物主义观点的柏拉图看来，人类拥有两种知识：一种知识来自人们的感觉，它就是我们的观点。你也许在故事里看到了某件事或某一面，而其他人可能看到了不同的事件或方面。因此，观点并不能代表真正的知识。个体可以从不朽的理念中学习真知。理念是你储存在脑海里，先于这些概念而存在的。灵魂通过回忆而获取普遍和真正的知识。他们回忆起自己在游历不朽的理念世界中所获得的体验。柏拉图关于知识先于经验而存在的观点，深刻的影响了包括我们这一代在内的许多心理学家。亚里士多德提出了另一种独特的关于认知的观点。正如你还记得的，与德摩克利特和恩培多克雷一样，亚里士多德也认为感觉的主要来源是外在世界的物体。然而，亚里士多德发展出了一种相当独特的特殊感觉机制的观点。与众多的唯物主义前辈不同，他并没有运用流出论来解释感觉。感觉的过程就是通过拥有接收功能的身体器官获取一个物体的某种形式，比如通过眼睛、耳朵、舌头等等。任何物体都能激发感觉，但是必须要在特殊的环境中，这个过程才能发生。比如，听力要求空气，视力要求光线等等。如果没有特殊环境中物体的影响，感觉器官就无法产生任何图像。亚里士多德命名了五种主要的感觉类型，他们在今天被视为几种基本感觉：视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉。人们如何管理自己的感觉？个体的灵魂会运用关联的机制，包括在这些感觉中间进行巩固、比较和区分。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下一集精彩继续，欢迎收听。